0: Estamos en línea con el doctor Carmelo Napoli, eh, perito forense, participó, entre otras cosas, entre otras muchas, eh, en el caso de Santiago Maldonado. Doctor Napoli, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? No, a ustedes por llamarme, buen día. Eh, eh, ¿Una autopsia puede determinar un abandono de persona? Bueno, a ver, eh, un abandono de persona lo podemos... Eh... Vislumbrar, lo podemos objetar, lo podemos este, observar eh, clínicamente. No hace falta hacer una autopsia para saber si una persona está, eh, digamos, atendida o asistida desde el punto de vista médico conforme lo que establecen las pautas eh, sanitarias y de tratamiento, cualquiera sea la enfermedad eh, que uno padezca o que el otro padezca. Digo, este, lo que la autopsia determina son las causales de muerte o la mecánica de la muerte uh -huh. y dentro de la muerte, bueno, lo que ya sabemos la forma natural o violenta y dentro de lo violenta si es eh, suicida, homicida o accidental o de dudosa criminalidad es decir, no hay muchas formas de muerte. Ahora, el abandono es algo muy complicado porque abandono es a veces lo que nosotros decimos dejar de hacer o no hacer, o no hacer nada, o no hacer lo mínimo que está establecido, eso lo podría llamarse negligencia desde el punto de vista médico, pero cualquiera se puede dar cuenta que no hubo un abandono. En tal caso, lo que pudo haber habido, y, y eso es lo que se está investigando, porque a, a, sobre todo a la familia o a los más íntimos le queda alguna duda con respecto si lo que determinaron o lo que determinó el propio Maradona era lo más adecuado, lo más acertado o lo que de alguna manera se imponía desde el punto de vista crítico de la enfermedad o de las múltiples patologías que padecía Mar Maradona. Ahora, eh, abandono no, porque cuando uno está asistido, tiene a alguien cerca o tiene cómo de alguna manera este, tener un tratamiento o tener eh, una asistencia que, que le sirva para los casos críticos puede ser. Ahora, si el lugar elegido, si lo que eligió Maradona, si lo que no pudieron imponerle los profesionales, lo que no pudieron imponerle el entorno, lo que no le pudo imponer la vida a Maradona, era lo que eh, se necesitaba, bueno, eso es otro tema. Acá realmente, eh, cuando uno trata de dioses sobre la tierra, o de alguna manera eh, el mundo... ...desde la vista de Maradona no es el mundo que vemos nosotros... ...es decir, la perspectiva de cómo ve el mundo Maradona... ...no es como lo vemos nosotros... ...no, no, no es como lo podemos sentir nosotros... ...acá estamos hablando de una persona... ...que tiene una inteligencia, tenía una inteligencia múltiple... ...una capacidad para, para hacer lo que hacía con la pelota... ...o con la naranja, o con un limón, o lo que fuera... ...entre los, en los pies para hacer un, un juego... Que, que parecía que, bueno, para nosotros el fútbol, o para el, muchas partes del mundo, muchas sociedades del mundo, el fútbol es una alegría, una, una manera de manifestarse, una manera de sentirse bien, una manera de, de, de verse reflejado en el otro, o que quisiera ser como el otro, indudablemente sí, pero eh, es muy difícil, y esto no es una excusa ni para los profesionales, ni para la gente que lo asistía, ni la propia familia, nadie podía dominar a Maradona salvo a los padres entonces eh, o, 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 los, o alguna hermana o algún hermano pero eh, realmente eh, eh, ser Maradona y desde su óptica y desde su formación no es nada fácil para cualquiera okay. ahora cuando pasan estas cosas podemos reflexionar y podíamos haber dicho lo que dice todo el mundo lo podíamos haber ayudado de una manera distinta y bueno, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Generalmente uno puede decir sí, a cualquier persona lo podemos manejar. Acá hubo deportistas en otra índole, por supuesto, con mucho menos arraigame popular. Fischer, el, el ajedrecista, era una persona genial. Él hacía lo que quería. ¿Alguien podía cambiarlo a Fischer? No, alguien podía no, cambiarlo imposible. a Van Gogh, alguien podía eh, cambiar a, a la gente. Es muy difícil. no No, no, no es fácil. ¿Se puede predecir un infarto en miocardio? Sí, pues, a ver, eh, es una buena pregunta. Si se pudiera predecir la muerte, no existiría la, la muerte súbita, por ejemplo. O sea. Pero hay, hay cosas que sí es cierto. Cuando uno tiene un corazón endeble un corazón que ya ha sufrido mucho, un corazón que ya no cumple la función, un corazón que ya no tiene la, la, la musculatura para bombear sangre de forma adecuada, una musculatura, un corazón que ya tiene una miocardiopatía, un corazón que ya tiene eh, una de las funciones que no, eh, no, no, no las puede hacer eh, de manera adecuada porque el músculo está fallando, el músculo cardíaco falla, indudablemente la... La, la, el infarto o la o la parada cardíaca o la insuficiencia cardíaca o el edema agudo es una de las posibilidades seguramente, sí, sí, por supuesto ahora, eh, que uno lo pueda predecir, que uno lo pueda objetar, que uno lo pueda de alguna manera saber con anticipación, no quiere decir que a la persona que se le tiene que hacer esto eh, pueda aceptar lo que uno dice no, no nos olvidemos si esto es eh, hay, que, hay que internalizarlo en cada uno de nosotros cuando aparecen las leyes que de alguna forma este, equiparan las decisiones de las personas cuando tienen capacidad para hacerlo es decir, cuando tienen la capacidad psíquica la capacidad neurológica para decidir por sí mismo uno no puede hacer mucho la ley de salud mental que nos rige a nosotros desde hace 10 años con un decreto de, 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 de hace 7 eh, impide prácticamente la internación psiquiátrica contra contra su voluntad es decir las internaciones involuntarias hoy prácticamente no existen desde el punto de vista de la salud mental ni siquiera habla de enfermedad mental entonces cuando uno se rige por estas leyes donde el paciente decide qué hacer y qué no hacer con uno mismo y aparte se debe ser aceptado como voluntad mientras pueda tener esa capacidad como ustedes hablaban hace unos minutos de decidir qué hacer y qué no hacer uno mismo y se hace muy difícil. Entonces, desde el otro lado, desde, el, desde lo popular, desde lo que de alguna manera queríamos mantener al mito sobre la tierra lo, lo más que podemos, eh, bueno, seguramente no va a ser entendido. Y yo claro, le doctor, digo, mire, eh, al doctor Luque eh, le está pasando muy mal. Él podía ser de, de, de un salvador divino uh -huh. a lo que es ahora, el hombre más cuestionado, cuando ninguna Doctor. de las dos cosas era posible. Doctor, eh, porque aquí estamos hablando de Maradona, cobra una dimensión diferente, pero sabemos realmente qué es abandono de persona. Abandono de persona es cuando a uno se lo deja sin atención, solo en su casa. He conocido casos, producto del, del trabajo periodístico que tenemos, abandono de persona es dejar a una persona que se muera, eh, sí. y aquí se está hablando abandono de persona, y eh, Diego Maradona tenía gente que estaba alrededor y todos los días lo veían. Entonces, por supuesto digo, cobra dimensión porque es Maradona, pero el abandono de persona, como nosotros lo solemos ver en la realidad, es otra cosa. Sí, 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 y desde el punto de vista legal es... Otra cosa también, es decir, abandono de personas para que la gente se dé cuenta y, y nosotros podamos... De darle de comer. Es darle Es claro, es dejarlo a una persona que sin orine, que tuviera que sea... ninguna posibilidad claro. al alcance de la mano de poder hacer algo para poder mejorar una situación. Es decir, al alcance de la mano. Es decir, acá no es así, lo que sí podemos nosotros cuestionar es hasta qué punto ese entorno que, que eligieron, ese entorno que estaba alrededor de él, ...podía influir en sus decisiones... ...mire, le voy a decir algo... ...el abandono de sí mismo... ...a pesar de tener todo alrededor... ...es algo distinto... Y, ...y nadie se lo puede imaginar... ...hay personas que pagan... ...fortunas para vivir un día más... ...y hay personas... ...que en sí mismo... ...no quieren vivir un día más... ...esa es la diferencia entre alguien que desea vivir y hace todo lo posible y, y, y paga lo imposible para que pueda vivir un día más y alguien que ya está cansado de ser lo que uno es. Esa es la diferencia. Entonces, cuando uno ya decidió qué hacer y qué no hacer, es muy difícil que cualquiera de afuera, cualquiera de afuera, salvo que le dé un garrote o le ponga algo en las venas y lo deje sin capacidad de decidir, pueda influir en lo que uno ha tomado como decisión final. Ahora, que este sea el caso, no creo. Ahora, que acá se está investigando algo que el entorno muy íntimo, no este último, sino el que dejó de ser el entorno hace unos años atrás, está tratando de averiguar, por eso pasa lo que pasa, por eso le allanan la casa al médico, por eso le, le secuestran los celulares, por eso le secuestran lo que, lo que era la historia clínica y todo lo demás. Porque realmente quieren saber si realmente, o acercarse a la verdad más real, o la verdad Bien. Más eh, posible uh -huh. saber si realmente se podía haber hecho algo distinto de lo que se hizo aún sabiendo que se estaba tratando a Maradona. Mariana, querías preguntar algo. Sí, mucho también se habla de si este debería haber estado en la clínica, debería estar atendido, si era internación domiciliaria, si no. Va a cambiar mucho la situación de este Leopoldo Luque. Eh, si él tenía, porque lo que Leopoldo Luque es dice es, eh, tenía el alta, ya tenía el alta, y por otro lado se dice que él habría firmado haciéndose cargo, digamos, que no tenía el alta y que él habría firmado haciéndose cargo. ¿Eso va a cambiar mucho? ¿Puede llegar a, in a influenciar en la carátula? Desde el punto de vista de la responsabilidad médica, sí. Inclusive hay, hay cuestionamientos médicos en cuanto a, a si realmente lo que le hicieron ese, ese drenaje del, del hematoma sudural eh, era factible o no, si, 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 si era necesario o no. Eh, él, cuando el, el doctor Luque dice que lo, lo, lo opinaron seis profesionales y le dijeron que era lo que se necesitaba, a la luz de los hechos, no creo que haya sido la, eh, lo que lo que fue, es decir, eh, me parece a mí eh, conociendo un poco cómo evolucionan los hematomas, eh, subdurales y conociendo eh, un poco cómo, cómo evolucionan este tipo de cuestiones que ya ni siquiera eran de ahora, sino que eran de antes, eh, y poniendo el ejemplo de, la, de, de alguien que lo haya padecido igual, no, no, no creo que sea la solución. Ahora, si él firma bajo su responsabilidad el alta y los demás la aceptan. Es una responsabilidad muy grande. y Yo digo que en el caso de, de Maradona, el corazón de él, de acuerdo a la autopsia, de acuerdo al resultado de la autopsia, era un corazón que ya no estaba Bien. en condiciones de seguir. Ahora, si estaba en un lugar de internación, se podían haber hecho cosas para que en ese momento podía revertir el cuadro, y seguramente sí. ¿En ese lugar donde estaba tenía todo lo que se necesitaba para un caso de urgencia? No. Estaba rodeado permanentemente de las personas que se necesitaban. Por ahí sí, por ahí no. y si ¿Hicieron los controles que se deberían hacer en este tipo de casos? Seguramente no. Pero ahora, ¿fue esa la causa? No creo. ahora en, el, en, en la sangre, ¿tenía alguna dosis tóxica de algún medicamento? ¿O tenía eh, medicamentos que se le daban, que eran contraproducentes, que se oponían, que se potenciaban? Bueno, eso lo vamos a saber cuando ven, tenga el resultado de los análisis químicos de laboratorio. Ahora, eh, realmente, eh, quien conoce a Maradona, quien ha seguido su trayectoria, quien conoce un poco de la vida mundana que tuvo eh, tuvo todo. Yo creo que ningún hombre o muy pocos hombres han vivido lo que vivió Maradona con la intensidad de Maradona. ¿Ya? Ahora, se murió y se murió un mito, y bueno, como cuando se muere un mito, cuando se muere una persona y se transforma en mito, bueno, los mitos ya después eh, pueden ser interpretados de, Totalmente. De, la, de, de manera diferente. Totalmente. Agradecidos por la claridad, doctor Napoli, que tenga buen día. A ustedes y gracias por el llamado.